0: Hey Christoph, hast du unser Aufnahmeschild an die Tür gehängt?
1: Das Aufnahmeschild, ganz wichtig. Ähm, natürlich hängt das an der Tür, dass uns niemand stören kann und in diese Aufnahme hineinplatzen kann.
0: Ja, wir nehmen nämlich hier auf in unserem wunderbaren Redaktionsstudio, sprich in unserem Büro. Und wenn die Tür hier auf ist oder kein Schild an der Tür hängt, kann man mit Gewissheit davon ausgehen, dass ständig irgendjemand reinkommt und irgendwas von uns will, oder?
1: Das ist lustigerweise auch passiert, als ich äh, für den Podcast des Hauptsports hier mit Philipp Rosa zusammen saß, dem sehr geschätzten Kollegen von der Nürnberger Zeitung, und wir über den HCR-Lang gesprochen haben, da ging die Tür auf und ähm, unsere Redaktionsassistentin Erika kam herein und fragte, irgendwas wegen dem zukünftigen Umbruch des nächsten Tages oder sowas. Also wir wurden tatsächlich da schon mal gestört. Deswegen ist es tatsächlich besser, ein Schild besser hinzuhängen.
0: Ja, noch besser wäre es natürlich, wenn wir an unseren üblichen Intervieworten auch unseren Podcast aufnehmen könnten. Warum machen wir das eigentlich nicht?
1: Warum machen wir das nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, wir trinken ja beide sehr gerne Kaffee.
0: Super gerne. Super ja.
1: gerne Kaffee. Und wir gehen ja meistens auch, wenn wir was zu besprechen haben, Kaffee trinken. Und auch wenn wir Gäste in der Redaktion haben, laden wir sie eigentlich ungern hierher ein, sondern gehen lieber Kaffee trinken. Oder wohin gehst du dann am liebsten?
0: Ja, ich nenne es immer mein Zweitbüro, weil ich tatsächlich meine Interviews am liebsten bei Mamir führe in der Fahrstraße. Das, da lachen mittlerweile schon meine Interviewpartner, wenn ich wieder vorschlage, ja, wollen wir uns auf dem Kaffee treffen? Ja, Und dann sagt ihr
1: gleichzeitig beim Amir. Ja, ja, okay. ja.
0: Also... Ähm, da gehe ich tatsächlich am liebsten hin, weil man ein bisschen raus ist aus diesem Redaktionsalltag. Ja,
1: tatsächlich. Also die Gesprächsatmosphäre wird auch einfach angenehmer. Was jetzt nicht heißen soll, dass unsere nicht angenehm wäre, weil wir gerade im Büro sitzen. Aber tatsächlich ist es so. Also ich bin sehr gerne auch im TIO. Ähm, da habe ich mich auch gerade mit Nico Büdel zusammengesetzt. Ähm, darf man jetzt dann später gleich noch äh, reinhören, was wir uns so unterhalten haben. Und ähm, da bin ich sehr gerne und ich bin auch sehr gern beim Amir, muss ich sagen. Doch beim Amir auch, aber da ist immer manchmal viel los.
0: Ja, oder? aber das stört mich eigentlich nicht. Es gibt immer ein Eckchen oder ein Plätzchen, wo man sich hinsetzen kann. Es wirkt, glaube ich, auf manche auch immer so, als weiß ich nicht, würde der uns sponsoren, weil wir gefühlt ständig <lacht> bei ihm Kaffee trinken. Vielleicht können wir da auch mal mit einem Mythos aufräumen. Das, das tut ist, er nicht.
1: Das ist eine super Idee, ja, genau. Also jeder, der uns dort sieht, wir machen das nicht, weil wir bezahlt werden vom Amir, dort unsere Interviews zu führen, sondern einfach, weil uns der Kaffee schmeckt. Und der Amir bezahlt übrigens auch nicht diese Podcast-Sendung. Das sollten wir vielleicht auch nochmal damit dazu. Sagen. Und was auch ganz wichtig ist, weil wir auch angesprochen wurden, auf den Fackelmann-Live-Blog beim Handball. Also der wird ja auch von Fackelmann zwar finanziert, aber deswegen heißt es nicht, dass Fackelmann Einfluss auf diese Berichterstattung nimmt. Genauso wenig nimmt, glaube ich, der Amir Einfluss auf die Berichterstattung vielleicht höchstens, dass wir einfach fit sind, weil wir den guten Kaffee genießen.
0: Ja, und ich denke, du schreibst doch deinen Blog beim Handball genauso wahnwitzig wie vorher, oder?
1: Äh, vielleicht sogar noch ein Stück wahnwitzig. ja. Kann man tatsächlich sagen.
0: Ja, ja, ja. Davon muss man ausgehen. Das ist auch sehr gut, dass wir das in diesem Podcast auch einfach mal klarstellen können, unseren Lokalsportcast, die zweite Ausgabe. Komplett unabhängig.
2: Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Benisch.
1: Kathi, was mich sehr interessieren würde: Du arbeitest in Erlangen, du wohnst aber in Nürnberg. Dass ich in Neunkirchen wohne, wissen wir ja schon alle letzten letzter Folge. Ähm, wurdest du in Nürnberg geboren oder wo kommst du ursprünglich her?
0: Ja, ich komme äh, aus Nürnberg, aber muss ich dazu sagen, äh, wer meine Fußballleidenschaft kennt, ich komme von der Stadtgrenze tatsächlich. Ui. Und ähm, also wir hatten, und das war meinem Opa sehr wichtig, immer ein Nürnberger Autokennzeichen, Aha. aber das Herz äh, war schon immer in Fürth. Äh, okay. Und das waren tatsächlich auch immer nur 500 Meter zum Ortsschild.
1: Sehr gut, um äh, natürlich auch wieder den Kollegen Mössler Rademacher unterzubringen, unseren Kulturredakteur. Natürlich, das ist ihm sehr wichtig. Ja, der ist ja club und du bist Fürthfan. Aber das sollten wir vielleicht in der nächsten Folge
0: mal... Das müssen wir mal... Ein der Derby gibt es ja nicht mehr. Aber das müssen wir mal extra aufdröseln, wie ja. hier so die Fronten sind in der das Redaktion. Das sollten wir
1: unbedingt tun. Das sollten wir unbedingt tun. Ähm, warum frage ich dich, woher du ursprünglich stammst? Nico Bühler stammt ursprünglich aus der Nähe von Offenbach. Und ähm, ich habe mich ja, wie ich schon gesagt habe, mit ihm getroffen. Ja, wir haben uns zusammengesetzt auf äh, eine Traumsaftschale. In dem Fall war es gar kein Kaffee. Äh, und haben darüber gesprochen wie das eigentlich ist als Profisportler, wenn man quasi immer wieder Verträge hat, die man erfüllt und man ist ein paar Jahre in dem Verein, in, bei, in der Stadt, in dem Bundesland und dann wieder nach zwei Jahren muss man sich komplett neu einstellen, Wohnung auflösen, umziehen. Ich finde ein ganz spannendes Thema. Hör mal einfach mal rein. Lieber Nico, ihr habt am Mittwochabend den Pokal, die Pokalsensation ab gewendet, habt nicht verloren, ganz, ganz wichtig gegen Rimper, gegen den Zweitligisten, sondern relativ souverän äh, gewonnen, so habe ich jedenfalls gesehen. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, wie hast du das Spiel empfunden? Was was irgendwie eine komische Situation äh, als Favorit gegen so einen Underdog?
3: Naja, es ist schon immer so ein bisschen gefährlich, so ein Spiel. Ne? Man sagt nicht umsonst, der Pokal hat irgendwie so seine eigenen Gesetze und ähm, man sieht das ja auch oft im Fußball, dass auf einmal ein Drittligist oder ein Viertligist auf einmal in der ersten Runde einen Bundesligisten rausschmeißt, mhm. was man eigentlich nicht für möglich hält. Und vor sowas hat man schon immer so ein bisschen Bammel und Angst. Von daher ähm, ja, wollten wir das Spiel nicht unterschätzen. Und das ist uns, denke ich, ganz gut gelungen. Und ähm, ich finde auch, dass wir das äh, relativ souverän gelöst haben.
1: Sicherer Sieg. 26, war es, glaube ich, am Ende. Um, Ihr habt eine momentan wieder wie schon vergangene Saison ziemlich beeindruckende Verletzten-Situation. Das bringt dich jetzt in die Rolle, dass du wahnsinnig viel spielen musst. Wie empfindest du diese Wochen? Sind die, merkst du das körperlich, dass du einfach ausgelaugter bist, weil du fast jedes Spiel durchspielen musst?
3: Ja, da, da geht man schon so ein bisschen am um Zahnfleisch. Ja. Gerade so die Tage immer direkt nach dem Spiel waren jetzt zäh, auch wenn ich mich mit meinen Mannschaftskameraden äh, unterhalten habe, die ebenfalls genauso viele Spielanteile hatten wie jetzt Nico Link oder Christoph Steinhardt. Den ging es ähnlich und ähm, zum Glück bin ich da nicht alleine. So. <lacht> Man hat da welche, die wir auch zuhören oder die, die sich hinein, hineinversetzen können und äh, das Gleiche durchmachen. Ihr habt natürlich
1: eine ganz professionelle Regeneration, was es ein normaler Amateursportler nicht hat. Ähm, aber auch Amateursportler kennen das, dass sie vielleicht zwei, dreimal die Woche ähm, wirklich ähm, dann, dann Leistung bringen müssen. Ähm, ich, du hast gerade erzählt, du gehst mit dem Hund raus. Ist das auch so eine Art und Weise, ein bisschen Abstand zu gewinnen? Oder hast du da irgendwie den Trick, ähm, wie, man, wie man den Körper gut regenerieren kann in solchen Wochen?
3: Ja, du hast das schon angesprochen. Wir haben ja hier verschiedene Möglichkeiten. Wir haben äh, eine Physiotherapeutin, die für uns da ist. Klar, die kann die Beine mal lockern, die kann muskuläre Verspannungen da rausnehmen. Wir haben natürlich auch äh, so passive Maßnahmen, die wir nutzen können. So Kompressionsboots, die... Äh, ja, regenerativ äh, wirken sollen und das muss ich sagen, wird auch aus der Mannschaft gut angenommen und immer wieder eingesetzt. Aber mittags dann eine Runde rausgehen, mal die Beine ein bisschen vertreten und sich ein bisschen zu bewegen, ist ja auch nicht verkehrt und gerade jetzt, wo das Wetter noch schön ist, ist das natürlich eine ganz, ganz gelungene Abwechslung. Ja.
1: Du kommst, glaube ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt, oder? Ist das richtig?
3: Genau, ich bin ja. äh, geboren in Offenbach mhm. und äh, komme aus Offenbach, aber das ist ja die Frankfurt. von Kickers
1: Offenbach auch? Oder? Nein. Eintracht Frankfurt?
3: Äh, eher, also ich bin jetzt kein so... Wahnsinniger, also Ich interessiere mich sehr für Fußball mhm. und verfolge die ganze Bundesliga, aber es gibt jetzt nicht so, dass ich sage, ich, das ist mein Verein und okay. es gibt nichts anderes. Keine das
1: kickers in der in nee, Nein, nee, nee. sowas so gibt es nicht. <lacht> Alles klar, aber worauf ich hinaus wollte, ist was anderes. Also mit anderen Worten, du, du bist relativ weit weg von zu Hause, schon seit längerer Zeit. Wie ist das für einen Profisportler? Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man, wenn man alle paar Jahre seinen, seinen kompletten... Wohn oder eine Wohnung auflösen muss, wieder irgendwo in eine ganz neue Stadt kommen, neue Freunde kennenlernen muss, die Infrastruktur kennenlernen muss und dann hat man sie gerade kennengelernt und dann ist so die Situation, wie es ja bei dir momentan auch ist, wo man nicht weiß, verlängert sich der Vertrag, möchte man das selber, will das der Verein und wie geht's weiter? Die Lebensplanung hängt ja auch davon ab. Kannst du uns da mal ein bisschen was erzählen? Wie, wie empfindest du das?
3: Bei mir war das so, ich bin dann von zu Hause ausgezogen und das war schon, schon eine Umstellung. Ja. Ja. Keine, keine Eltern mehr da, die sich noch um alles so ein bisschen mhm. gekümmert haben. Ähm, ja, welche waschen selbst, einkaufen mhm. selbst, gehen kochen selbst. Man muss so den ganzen Tagesablauf auf einmal irgendwie organisieren. Und, ähm, und dann muss man sich natürlich auch damit äh, befassen und darauf einstellen, dass halt diese Situation eben so ist, wie sie ist. Dass wir halt äh, immer Verträge haben, die nach ein paar Jahren auslaufen und man sich unter Umständen in einer neuen Stadt zurechtfinden muss, in einem neuen Verein zurechtfinden muss. Ich muss sagen, dass ich das, denke ich, immer ganz gut weggesteckt hatte, dass ich äh, bis jetzt das Glück hatte, in meinen Mannschaften äh, immer gut aufgenommen worden zu sein und es äh, mir recht leicht gemacht worden ist, sich da wohl, wohlzufühlen, aber gerade natürlich so eine neue Stadt ist natürlich immer was, man kennt die Wege noch nicht mhm. so, am Anfang ist das immer so, man gibt jeden Weg ins Navi ein und <lacht> die ersten Fahrten zur Halle, obwohl das irgendwie vielleicht drei Kilometer sind mhm. und eigentlich ganz einfache Wege sind, aber ja, Man fühlt sich da so ein bisschen unsicher. Also hängt das vor allen Dingen an den Mitspielern? Wie sehr die sich um einen Neuen kümmern? Also ich aus eigener Erfahrung kann berichten, dass das bei mir immer so war. Mhm. Das hilft einem natürlich schon ungemein, wenn man da so ein bisschen an die Hand genommen wird, ein paar Sachen gezeigt bekommt. Und auch wenn die Mannschaft in sich eigentlich intakt ist und auch viel unternimmt und man einfach mal morgens äh, vormittags rausgeht und sich auf einen Kaffee trifft oder wie du angesprochen hast, auch wenn sich der Spielplan oder Trainingsplan zulässt, natürlich auch mal abends äh, um die Häuser zieht. Wir sind ja doch jetzt nicht so alt, dass man das nicht mehr macht und ähm, ja, das ist, schon, das ist schon angenehm und das vereinfacht die ganze Sache natürlich.
1: Spielt die Stadt da auch eine Rolle bei so einer Entscheidung, wenn man, wenn man ein paar Angebote hat?
3: ja ich denke es ist sowohl als auch also es ist so eine mischung aus beidem natürlich möchte man oder will man immer irgendwie abwägen was für einen natürlich sportlich am sinnvollsten ist und vielleicht die besten weiterentwicklungsmöglichkeiten bietet und ähm, natürlich ist es dann schön wenn man äh, das drumherum natürlich auch alles irgendwie sehr angenehm ist und man in einer schönen stadt ist und äh, schön ist natürlich auch wenn man das nicht immer alleine machen muss sondern vielleicht auch, die Lebensgefährtin oder Freundin in einer Situation ist, ähm, da eben nachzukommen und äh, auch flexibel ist, eben, was das Ganze anbelangt. Und, ähm, äh, das Glück hatte ich bisher und ähm, von daher ist das schon dann recht angenehm gewesen, wenn man auch nicht dann gerade alleine in einer neuen Stadt ist
1: gemeine Frage diesbezüglich, hm. vielleicht bist du bereit für eine gemeine Frage?
3: Ja, schauen wir mal.
1: <lacht> du hast, wie gesagt, ein paar Städte gesehen, ich habe gelernt, Städte sind nicht ganz unwesentlich für die Entscheidung, in der Skala, wo liegt denn da Erlangen bei den Vereinen, wo du jetzt gespielt hast, ist das mehr eine Stadt, wo du sagst, okay, finster, bloß nicht wieder, oder ist das eine Stadt, wo du sagst, ja, Cool. hier kann
3: man leben. Nee, Erlangen ist auf jeden Fall eine schöne Stadt, ja. hier, kann man, hier kann man leben, hier kann man es aushalten. Ja. Das und ist, jetzt die äh, ehrliche
1: Antwort tatsächlich?
3: Äh, das ist äh, wirklich, wirklich die ehrliche <lacht> Antwort. Ähm, okay. Wenn ich jetzt so vergleiche, äh, ich muss sagen, ähm, Coburg, so vom Stadtkern, war irgendwie auch ganz niedlich und putzig, aber viel kleiner. Ludwigshafen ist bekanntlicherweise ja nicht so die schönste Stadt. Dass, äh, ist so, aber es gibt auch dort ganz schöne Flecken, wenn man zum Beispiel in Friesenheim an den Ebertpark denkt oder so auch da. Ja. Lässt sich irgendwie aushalten, ja, aber ich muss sagen, doch, dass Erlangen eigentlich so. Ich finde es von der Größe her gut. Es gibt das ist eine Studentenstadt, klar ist immer irgendwie was los. Das ist, ja, die Stadt lebt halt einfach.
1: Sehr diplomatische Antwort. Jede Stadt hat so ein bisschen, wurde ein bisschen gestreichelt von dir, sehr gut. Ja. Wird kein Fan jetzt böse sein, <lacht> egal von welchem. müssen <lacht> <Club. Hoffentlich, lacht> ja. Abschließend vielleicht noch zwei Fragen. Die eine, die ich auch Nico Link in der letzten Woche gestellt habe. Hast du irgendeinen Lieblingsort in Erlangen?
3: Ja, wir variieren eigentlich schon so ein bisschen, wenn wir uns mit der Mannschaft treffen und wir Kaffee trinken gehen. Ähm, natürlich, der Kaffee bei Amir, der Kaffeemann, schmeckt sehr lecker. Also ähm, langsam
1: müssen wir, müssen wir wirklich versuchen, dass der uns irgendwie sponsert, weil der fehlt jetzt jedem in jedem Podcast. Ja, also dann Amir, muss vielleicht dann muss was dran sein, wenn das jeder sagt und der
3: Kaffee jeder okay. schmeckt. Ähm, nee, und äh, man muss doch sagen, er freut sich auch immer, wenn wir da sind und unterhält sich so ein bisschen mit mhm. uns. Und ähm, das ist echt, echt ganz angenehm. Ähm, und dann gehen wir noch abschließend wieder den, sozusagen den Bogen zurück zum Handball.
1: Zugelost worden ist euch für die nächste Pokalrunde am 18. oder 19. Dezember dann ähm, TSV Hannover-Burgdorf. Habt ihr kürzlich erst gespielt in Hannover. Ähm, wie
3: bewertest du das? Ja gut, es ist sowieso ein Pokal. Ne? Also ein Spiel entscheidet über weiterkommen oder nicht weiterkommen. Ähm, mhm. Wir haben gezeigt, dass mhm. wir ja, an einem guten Tag mit allen Mannschaften dieser Liga irgendwie mithalten können oder die ärgern können, sagen wir es so. Und, ähm, ja, wir wollen natürlich versuchen, das Spiel zu gewinnen. Und unser, äh, es ist noch eine Runde bis zum Final Four, ein Sieg. Und das ist natürlich schon der Wahnsinn, wenn man da mal hin darf nach Hamburg. Also ich glaube, dass du warst da noch nicht, Ich war, war da noch war nicht. Ich weiß nicht, ob hier in der Mannschaft, ob das schon viele miterlebt haben. Ich, äh, für viele ist das natürlich äh, Wahnsinn, ein Traum, da mal hinzukommen. Und äh, ich hoffe, dass wir uns den verwirklichen können und äh, einen guten Tag erwischen und dann ähm, Hannover schlagen. Ja. Wahrscheinlich wird es auch wieder so sein, dass das äh, in eine, dann eine englische Woche daraus entstehen wird. Klar, das ist dann auch eine Kraftfrage wieder, aber es geht ja nicht nur uns so, Hannover geht es ja genauso. Von daher.
1: Und du hast dich ja dran gewöhnt, haben wir da auch genau. Wir da freut sich der Hund für eine weitere Entspannungsrunde mit seinem Herrchen.
3: Ja, ganz genau. Wahrscheinlich ist dann vielleicht sogar das Wetter ein bisschen anders, aber gut, da muss man durch, wenn man sich einen Hund anschafft.
1: Ähm, hoffen wir, dass auch sportlich weiter die Sonne scheint, eine wunderbare Überleitung. Vielen Dank, Nico Büdel. Dankeschön.
0: Den goldenen Herbst, den genießen auch wir in der Redaktion, muss man ganz klar sagen, denn wir als Sportredakteure sind ja auch ganz viel draußen unterwegs auf den Fußballplätzen Erlangs und dieser Welt. Christoph, da ist schon schön, wenn die Sonne scheint, oder?
1: Ist definitiv wunderbar, wenn die Sonne scheint, weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als diese kriechende Kälte und diese Nässe, wenn man auf dem Sportplatz steht, das vielleicht am Freitagabend in Eltersdorf zum Beispiel, das kommt mir dann immer sofort in den Sinn, ähm, wenn man da steht und friert und so über die Schuhe von unten rein in die Hose und dann kriecht langsam die Kälte so über den ganzen Körper und man hat eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr danach, auch noch irgendwie einen... Einen, eine Zeile drüber zu schreiben.
0: Ja. Oder man kann nicht mehr schreiben, weil die Finger so eingefroren sind. Muss ich sagen, ich erinnere mich da immer an Bayersdorf, was noch viel schlimmer oh. ist als Eltersdorf weil dort gibt es quasi kein Fleckchen, wo da nicht auch noch der kalte Wind weht. Richtig. Und ähm, ich kann mich äh, letztes Jahr im Winter an einen Abend erinnern, wo ich danach versucht habe, irgendwas in mein Handy zu tippen, es aufgegeben habe und dann Sprachnachrichten aufgenommen habe, <lacht> weil meine Finger eingefroren waren.
1: Auch unser Fotograf, der Harald Zippel, klagt immer darüber, wenn wir ihn nach Beiersdorf schicken, was natürlich absolut nichts mit dem Beiersdorfer, mit dem wunderbaren Bayersdorfer ist. Mögen SV, den mögen ja. wir. Also den mögen wir sehr. Aber dieser Sportplatz, auch der, die Sportanlage ist ganz herausragend, muss man wirklich an der Stelle auch nochmal unterstreichen. Aber es zieht dort sehr gewaltig.
0: Wie gut das jetzt schönes Wetter ist. Also.
1: Zum Radfahren. Und ich glaube, das ist die beste Überleitung, die man überhaupt finden kann, wenn es ums Radfahren geht. Äh, liebe Kathi, du betreust ja ja sehr intensiv und, und äh, kennst dich wirklich top aus mit dem Radteam Hermann, die ja immerhin auch in der Bundesliga fahren, glaube ich.
0: Und die übrigens auch aus Bayersdorf aus kommen. Aus dem Ach, wunderbaren Bayersdorf kommen. Ja, Bayersdorf die ganz Welt Ja, ein zweites Jahr in der Bundesliga hatten die jetzt und sehr erfolgreich auf Platz zwei Doch nicht nur das, sie sind auch Deutscher Meister im Mannschaftszeitfahren geworden. Und äh, ich hatte ein sehr, sehr nettes Gespräch mit Stefan Herrmann. Das ist der Teamchef und wie man vielleicht auch hört, Herrmann, Ratteam Stefan Herrmann, der Namenssponsor. Ähm, bei dem Thema Wetter, er mir übrigens auch verraten hat, also er ist dann eher doch der Schönwetterfahrer. Also jetzt schwingt er sich noch auf seine Rennmaschine. Der,
1: der hat übrigens eine ganz ein, äh, überragende Rennmaschine. Ich saß auf der tatsächlich auch mal auf, drauf.
0: Richtig, als du mit dem Grisha Janoschke...
1: Eine, für eine Geschichte unterwegs war. Wir haben ein Interview gemacht auf, und haben, glaube ich, damals die Strecke der Bayerischen Meisterschaft sind wir zusammen abgefahren. Und zum Glück wurde mir danach erst gesagt, was dieses Rennrad wert war, auf dem ich da saß, weil ich glaube, sonst wäre ich aus lauter Ehrfurcht äh, schiebend neben diesem Fahrrad hergelaufen und nicht, äh, hätte kein einziges Mal mich getraut, da auch nur mit meinem Fuß äh, das Pedal zu treten.
0: Also du hattest die Ehre, auf dem Rad Stefan Herrmann zu Exakt, fahren. auf und diesem
1: Fahrrad saß ich schon.
0: Unfassbar, unfassbar. Ja. Wie gesagt, also das bleibt bei schlechtem Wetter eher drin. Und äh, zum Abschluss der Saison hatte das Team die Ehre, sich ins Goldene Buch von Bayersdorf eintragen
1: Bayersdorf, eine super Stadt. Haben ja. wir das schon erwähnt, dass Bayersdorf ja. super ist?
0: Ja, die Krenenstadt wird es ja. Die Krenenstadt, ja die
1: Meerettig-Stadt, natürlich.
0: Ja, ja. Also das Goldene Buch, ähm, schön auch, dass Bayersdorf ein goldenes Buch hat. Ja. Das
1: habe ich mir in dem Moment auch gedacht, wollte es aber jetzt nicht so laut sagen, aber tatsächlich ja. Doch, es ist sehr schön.
0: <lacht> wir können auch mal reinhören ins Interview Unbedingt. mit Stefan Hermann. Boah. Stefan, ihr habt euch ins Goldene Buch von Bayersdorf eingetragen. Eine große Ehre.
2: Es ja, war spannend. Das war das erste Mal für uns. Die sechs Fahrer, die das geleistet haben, die, die, die Meisterschaft zu gewinnen. Wir haben es aber dann so gehandhabt, dass wir alle, die dabei waren, weil wir gewinnen zusammen und verlieren auch zusammen, haben uns dann alle eingetragen. Und wir haben auch gesagt, dass das nicht das letzte Mal sein sollte, sondern wir haben gesagt, wir kommen wieder mit der nächsten deutschen Meisterschaft.
0: Ihr seid Deutscher Meister im Mannschaftszeitfahren geworden und habt damit alle überrascht, oder?
2: Ja, richtig, weil mit uns war jetzt nicht zum Rechnen, weil wir letztes Jahr nur Sechster waren. Und aber beim, beim, bei den neuen Leuten, die wir geholt haben, schon darauf äh, fokussiert haben, das Zeitfahren, auch ganz frühzeitig schon das Material. Dann waren wir auf der Bahn und haben halt sehr sehr viel gearbeitet, weil Zeitfahren ist eine spezielle, spezielle äh, Disziplin, wo man viel miteinander absprechen muss, wo auch diese Fahrer sich aufeinander einstellen müssen, wer welche Führung fährt. Und da hat der Krischer und äh, Fritz Meingast sehr viel Vorarbeit geleistet und die Jungs haben halt an den Tag wirklich das Optimum rausgeholt. Wir haben dann auch noch äh, verschiedene Zeitanzüge getestet und so. Und, ja, und dann haben wir es geschafft, dass wir auf der Strecke, die, glaube ich, seit 30 Jahren gefahren wird, sogar die schnellste Zeit zu schaffen. Und das hat natürlich unwahrscheinlich stolz gemacht, dass man nach 30 Jahren den Titel wieder nach Franken geholt hat.
0: Nach 30 Jahren, wer hat denn vor 30 Jahren gewonnen? Herkules. Herkules, okay. okay. <lacht> ihr seid so stark wie Herkules gewesen. <lacht> ja. Es war nicht euer einziger Erfolg in der Bundesliga, Rat Bundesliga. seid ihr gestartet und seid Zweiter geworden. Wie ordnest du das ein? Es war euer zweites Jahr erst in der ja. Bundesliga.
2: Ja, ja. Ja, äh, auch wieder, wir haben natürlich geschaut, dass wir schon aufs Podest kommen. Zum Schluss haben noch zwölf Punkte gefehlt, dann hätten wir sogar noch einen ersten machen können. Ähm, haben sehr viele neue Leute dieses Jahr gehabt. Die haben sich natürlich erst einspielen müssen, bis die alle äh, irgendwo funktioniert haben, bis die jeder gewusst hat, welche Aufgabe das er hat. Ähm, aber wir sind sehr glücklich, dass wir den zweiten Platz gemacht haben. Haben dann auch mit Christopher Hatz in der Einzelwertung den dritten Platz noch geholt. Also ich denke, trotz dass wir 2017 schon sehr erfolgreich waren, haben wir 2018 nochmal doppeln können. Klar war natürlich die deutsche Meisterschaft im Mannschaftszeitfahren das Absolute, was wir dieses Jahr geleistet haben. Aber man muss natürlich da sehr viel Vorbereitung machen. Wichtig ist auch, dass man zu dem Rennen einfach alles schon in der Vorbereitung ausschließen kann, was passieren kann. Dann kann man natürlich auch solche Erfolge einfahren.
0: 2017 und im ersten Jahr seid ihr Vierter geworden, mhm. jetzt Zweiter, also nächstes Jahr Erster?
2: Ja, klar ist natürlich der Fokus darauf, dass man sich immer wieder verbessern wird. Und das haben wir schon vor, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall uns ganz oben mitfahren. Mhm. Ich habe mir das auch in der Siegerehrung schon mal angeschaut oben. Ich recht schön da oben.
0: Könnte dir auch gefallen sozusagen. Ja. Es ist nicht die, das einzige große Ziel, sagen wir es mal so, ihr habt eine Profilizenz beantragt. Was bedeutet das?
2: Ähm, Profilizenz, das ist die erste Kategorie im Radsport ähm, KD und wir wollten nächstes Jahr definitiv die Deutschland Tour fahren und da können wir eben nur als Kontinentalteam fahren. Über die Bundesliga wird es dann qualifiziert aber wenn man dann sieht, dass bei ARD und ZDF du übertragen wirst, dann hat mich das heuer schon irgendwo wegen anguckt, dass wir da nicht dabei waren. Ne? Obwohl, dass man es sportlich eigentlich machen hätten können. Ne?
0: Also Deutschland-Tour ist nächstes Jahr das große Ziel für 2019.
2: Also wichtig ist, dass wir uns da auf jeden Fall gut präsentieren, dass wir vielleicht in Spitzengruppen irgendwo mit besetzt sind. Und das ist eigentlich jetzt schon mal der Fokus. Und klar ist es natürlich auch, dass man vielleicht den einen oder anderen Sponsor auf uns aufmerksam machen, den Radsport und auch sein Trigger mal im Fernsehen sehen
0: will. Und ärgert sich ein bisschen, dass du selber, ich sag mal, nicht mitfahren kannst? Nee, als überall. Teamchef?
2: Äh, als Teamchef im Auto könnt ihr mitfahren. Ja. Also das können wir ja machen, mhm. aber äh, auf dem
1: Rad ist gar keinen Fall.
0: Wunderbar, dann danke ich dir fürs Interview.
1: Jetzt habe ich es verstanden, was du mit dem Unternehmertum gemeint hast.
0: Richtig, richtig. Und äh, jemand, der, der auch sich auch um die ganze Organisation kümmert und äh, sich selber sportlich aber ja dann nicht so krass betätigt, das ist ja eigentlich fast vergleichbar mit dem Sportverband Erlangen.
1: Richtig, bei dem war ich. Super, eine Überleitung übrigens. Hört sich überhaupt nicht so gewollt an. <lacht> <Das> <lacht>
0: war total ja, spontan. Ja, ganz
1: großartig. Ja, also ich war bei der Herbstversammlung des Sportverbands tatsächlich. Die haben heuer im äh, Gebäude der königlich privilegierten Schützengesellschaft Erlange, die übrigens sehr, sehr malerisch im Mailwald liegt.
0: Jetzt warst du da auch mal.
1: Ich war da auch mal tatsächlich. Allerdings habe ich nicht geschossen, sondern zugehört und gesprochen. Ich habe gesprochen, fällt mir bei der Gelegenheit wieder ein. Gesprochen
0: hast du auch. Was, gesprochen Was wollten Sie denn von dir wissen?
1: Also man merkt ja auch hier im Podcast, dass ich sehr gerne rede und mich sehr gerne reden höre auch. Dem könnte ich da frönen. Also ähm, ich durfte sozusagen den ja, Mitgliedern des Sportverbands und äh, den Mitgliedern des Sportausschusses erzählen, wie wir so arbeiten.
0: Wer ist denn der Sportverband und was macht der eigentlich?
1: Das wiederum habe ich äh, Matthias Turek, den Vorsitzenden, Gefragt, weil es mich eigentlich oder wahrscheinlich auch sehr viele Leute auch interessiert. Herr Thurik, was genau ist denn die Aufgabe
4: des Stadtverbands? Also wir sehen uns zunächst mal als Vertretung aller Vereine, die bei uns organisiert sind in der Vertretung oder in der, in, der, in der Bindung zur Politik zum Beispiel oder als Interessensvertretung. Generell bestes Beispiel, jüngstes Beispiel war die, der Kampf in Anführungszeichen um das BBGZ also das Bürgerbegegnungs- und Gesundheitszentrum mit der Vierfachhalle, was im Interesse aller Erlanger Vereine war und da waren wir federführend mit an Bord, um Richtung Stadt und Verbände entsprechend auch die Lobbyarbeit zu betreiben.
1: Was sieht jetzt hier bei der Herbstversammlung aus, auch, es kommen vor allen Dingen Funktionäre, es kommen vor allen Dingen Politiker. Wie eng ist dann wirklich der Kontakt auch zu den jungen Menschen, zu
4: den Sportlern vor Ort? Zunächst mal sitzen jetzt hier in, in, in meistens die Vereinsvertreter der einzelnen Vereine. Die kriegen die Informationen oder geben uns die Anregungen, die dann aber wieder intern in den Vereinen entsprechend weitergeleitet werden müssen. Über die einzelnen Gremien, über die, über die Jugendversammlungen und, und, und. Also... Das, denke ich, ist der Verbreitungsweg. Wir können äh, da nur sehr begrenzt mhm. alle erreichen. Das
1: heißt, es, ist, es geht also immer um Sport auf jeden Fall, aber es ist jetzt in weniger so das Sporttreiben dann.
4: Es geht, es geht um Sport, es geht nur um Sport, aber es geht um die Rahmenbedingungen für den Sport ähm, und nicht jetzt im Einzelnen, um einzelne Sportarten auszuüben hier bei uns, sondern bei uns geht es wirklich darum, dass wir versuchen, für den Erlanger Sport alle Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass jeder seine Sportart vernünftig ausüben kann.
1: Und ich denke, das vielleicht Leuchtendste, was der, der Sportverband veranstaltet jedes Jahr, ist ja der Ball des Erlanger Sports. Worauf kann man sich da gefasst machen?
4: Ins Detail möchte ich da jetzt nicht gehen, aber hm. wir werden wieder ein interessantes Showprogramm haben. Das Rahmenprogramm an sich ist ja Jeher ähm, die Sportlerwahl des, des Jahres, um die sich alles dreht. Ja, also das ist so, ein, so, ein, so eine Veranstaltung für den Erlanger Sport, für die gesamte Erlanger äh, Gesellschaft. Und da sind natürlich auch die jungen Leute gerne äh, gesehen und äh, die, die da waren, haben auch bisher viel Spaß gehabt. Das kann ich übrigens nur
1: ganz unterstreichen. Also auch äh, die Katharina Tontsch und ich sind ja jedes Jahr mit dabei beim ähm, Sportlerball. Herr Torek, dann vielleicht, wenn Sie noch abschließend die Themen, die momentan äh, den Sportverband
4: so also wir sind jetzt, das wird auch heute Abend äh, Thema sein, wir werden vorstellen, äh, die Gestaltung der Außenanlagen des BBGZ. Da sehen wir eine große Chance für die, für die breite, allanger, äh, sportbegeisterte Bevölkerung, hier noch Dinge zu schaffen, die es bisher nicht gab. Stichwort ist hier auch Sport im öffentlichen Raum, was ein großes Thema ist. Also wenn ich da kurz einhaken darf, zum Beispiel Fitnessgeräte, die jedermann nutzen kann. Zum ähm, Beispiel, genau. Ohne, dass man irgendwo Mitglied sein ganz muss. Genau, ja. Ganz genau, ganz genau. Also auch, auch, auch die Richtung wollen wir noch weiter befeuern und fördern. Und dann nächstes großes Thema ist gemeinsam mit der Stadt die Sportentwicklungsplanung für den Erlanger Sport. Das wirkt also über die nächsten Jahre hinaus, in die nächsten zehn Jahre, 20 Jahre, wo es dann darum geht, auch neue Sportflächen zu entwickeln, zum Beispiel im Allangwesten ähm, oder auch noch weitere Hallenkapazitäten zu schaffen ähm, und das aber verknüpfen mit diesem, mit diesem Bereich Gesundheit und äh, Sport, was jetzt gerade auch als Programm von der Stadt neu aufgelegt wurde. Das sind also unsere Schwerpunkte jetzt für die nächsten Jahre, die wir da verfolgen werden. Alles klar, vielen Dank. Gerne.
1: Harter Schnitt, aber was mir gerade durch den Kopf geht, weil ich es mit meinem kleinen Sohn momentan immer spiele, kennst du dieses Quartett, das man gegeneinander spielt mit diesen Autos, diesen Werten?
0: Ähm, ich glaube, ich hatte sowas mal mit der deutschen Fußballnationalmannschaft.
1: Sowas gab es mit der deutschen Fußballnationalmannschaft?
0: Ja, bei Per Mertesacker hast du immer gewonnen, weil er der größte war. Ach, Wahnsinn. Also die Körpergröße der ich. Ja,
1: klar. Ja, interessant, weil mir fällt bei der Gelegenheit auf, wir könnten doch sowas mal kurz spielen. Ein Quartett? Ja, ein Quartett. Und zwar das Katharina Tonsch gegen Christoph Benisch Quartett.
0: Ach Ja. ja?
1: Und zwar äh, auf den Sport bezogen, selbstverständlich, und natürlich auch einleitend auf unser nächstes Thema, Vereinstreue. Um, bei wie vielen Vereinen hat Katharina Tons schon Volleyball gespielt?
0: Dazu muss man vielleicht sagen, ich habe früher ausschließlich Volleyball gespielt, ich habe keinen anderen Sport gemacht. Ich war bei, muss ich es muss jetzt sagen?
1: Es würde reichen, wenn du die Anzahl sagst, finde ich.
0: Drei. Drei.
1: Drei. Ähm, dann bin ich sozusagen der Per Mertesacker dieses Quartetts, weil ich war bei sieben Fußballvereinen.
0: Ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein Nein, sei, muss man Leute. nicht stolz sein. Da, da,
1: da gibt es ja auch die Möglichkeit bei Verbrauch zum Beispiel, bei so Rennwagen, habe ich ja eingeführt mit meinem Sohn, dass da das geringere, der geringere Wert zählt.
0: Ah, pädagogisch sinnvolles ja Aber wer hat jetzt
1: gewonnen? Das hätten wir vorher klären
0: müssen. Ja, das, also ich bin ja so ein Herzenstyp. Ich sage immer, Vereinstreue ist ja wirklich was ganz Wichtiges.
1: Auf jeden Fall. Aber ich möchte trotzdem noch einen Wert spielen. Aufstiege, Katharina Tonsch.
0: Aufstiege? Oh, das wird schwer. Das war ja alles. Zählen auch Aufstiege in der Jugend sowas? Na.
1: Nein. Oh. Ich würde sagen nur in der Damenmannschaft.
0: Oh, da waren nur zwei.
1: Nur zwei? <lacht>
0: nur zwei. Dann
1: geht das ganz klar an dich, weil bei mir waren es tatsächlich sieben Vereine, aber null Aufstiege. Null! Null Aufstiege. <lacht> Dafür gewinne ich bei Abstiege, glaube ich.
0: Ich bin nie abgestiegen. Ah doch, einmal. Ich bin einmal abgestiegen. Du
1: bist einmal abgestiegen. War es emotional?
0: Es war emotional.
1: Sehr gut. Ich habe auch geweint. Es war ein Relegationsspiel. Abschieb Abstiegsspiel tatsächlich. Habe ich noch nie verraten. Und bitte <lacht> lass uns das unter uns Es beiden. bleibt
0: unter uns. Und niemand verraten uns auch beiden. in welchen ne Ligen. Auf
1: jeden Fall. Ähm, zwei Abstiege habe ich hinter mich gebracht.
0: Das da habe ja. auf jeden Fall ich dann gewonnen.
1: Da hast du gewonnen. Ach, herrlich. Ja. Okay, und damit sind wir beim Thema Vereinstreue über das kann ich nicht sprechen, deswegen sagst du uns was über die Vereinstreue.
0: Vereinstreue? Bei uns in Erlangen, würde ich jetzt mal sagen, fällt mir da vor allem immer die Spielvereinigung Erlangen ein, mit ihrer Fußballmannschaft. Ich war dort, als sie in die Landesliga aufgestiegen sind. Nach 41 Jahren sind sie wieder in die Landesliga aufgestiegen, sind dann auch gleich wieder abgestiegen. Ähm, aber
1: auch das können wir ja unter uns.
0: Aber auch das ja. haben alle schon wieder vergessen. Ähm, tatsächlich gibt es dort ein paar Spieler, die einfach vereinstreu sind, was man ja gerade im Fußballgeschäft nicht unbedingt mehr findet.
1: Kann man so sagen, ja. Würde ich auch sagen. Ich komme ja aus dem Fußballgeschäft und an mir sieht man das ja.
0: Du bist ein klassisches Beispiel und jetzt hören wir uns mal vielleicht ein anderes Beispiel an. Unbedingt. Ja, bei mir hier am wunderschönen Sportplatz im Waldsportpark ist der Janik ja. Diederichs. Ja. Ähm, Spieler bei der Spielvereinigung Erlangen. Gerade habt ihr 0 zu 0 gespielt gegen den FC Bayern Kickers. Aber wir wollen ja gar nicht so richtig über das Spiel sprechen, sondern über diesen Verein. Und ähm, du bist schon ganz lange hier im Verein.
5: Genau. Seit ähm, 22 Jahren jetzt. Und hab nie den Verein gewechselt. Ähm, genau. Und bin durchgegangen, bei das Spiel in allen Jugendern und jetzt in der Herrenmannschaft.
0: Warum? Ja,
5: warum? Ähm, weil der Verein was Besonderes ist. Und zwar. In ganz ehrlich, was besonders klar, sage ich das jetzt, weil ich seit 20 nicht hier spiele. Ich kann die anderen Vereine gar nicht, deswegen ähm, kann ich über die anderen Vereine urteilen. Ich kann hier darüber sagen, dass das ein familiäres Umfeld ist, dass die Leute sich alle wirklich aufopfern. Wir haben so viele gute Leute, wenn ich jetzt da mit den Namen anfange, ähm, wäre es dem gar nicht gerecht, weil ich bestimmt Leute vergesse. Deswegen fange ich jetzt gar nicht an. Aber die Leute, die hier oben arbeiten, das ist schon Wahnsinn. Also macht einfach Spaß. Und ähm, es ist immer immer fair, es ist immer immer spaßig. Die, die Leute sind wirklich gut hier Und, Genau, deswegen hatte ich nie die Intention zu wechseln.
0: Du hattest nie die Intention zu wechseln. Genau. Ähm, bist du hier aufgewachsen? Wie kamst du überhaupt
5: zu Spielen? Spiel? Ja, ich wurde hingeschickt. Ähm, wahrscheinlich war es der, nächst, der nächste Verein, von, wo ich aufgewachsen bin. Deswegen ähm, genau, bin ich hier gelandet und hatte immer, immer gute, immer fleißige, immer ähm, nette Trainer. Und deswegen bin ich hier geblieben. Ich spiele jetzt auch mit, mit Riesentypen Typen zusammen. Es macht immer jeden, jedes Training Spaß und jedes Spiel Spaß. Und
0: Was bedeutet die Spielvereinigung für dich?
5: Viel soziales Umfeld, man findet hier natürlich viele Freunde und <lacht> viele Freunde.
0: Ein Riesenverein hier, man hört es öfters, dass es hier irgendwie familiärer ja. ist als woanders. Ich sag mal so, die Fußballer haben ja auch ein Image, auch ja. im Amateurfußball. Es gibt so Wandervögel, ja. Wechselvögel, auch hier jetzt schon um kleines Geld. Mhm. Ich weiß nicht, ist das ja auch für dich so was, wo du sagst, ja, da wollen wir oder will ich auch bewusst bei einem Verein sein, der das anders macht?
5: Da habe ich nie drüber nachgedacht. Ich denke überhaupt nicht über andere Vereine nach. Ich meine, ich sehe jetzt das hier. Wenn mir das hier nicht passen würde, dann hätte ich schon mal irgendwann überlegt zu wechseln und wäre auch wahrscheinlich irgendwann gewechselt. Das Umfeld ist ja schon klasse. Also man sieht jetzt hier hinten die die Bürger. Das ist schon. Also was da für uns gemacht wird, das ist schon. Ich glaube, ich kenne andere Vereine nicht, aber einzigartig würde ich jetzt schon fast behaupten.
0: Ich stell uns doch mal ganz kurz die Bürger vor. Ich glaube nicht alle unsere Hörer kennen die Bürger. <lacht>
5: Ja, Birgit. Birgit ähm, ist, glaube ich, äh, nicht nur die Gute, sondern die beste Seele hier in dem Verein. Ähm, sie ist schon, sie ist immer da. Sie, das kann man gar nicht erst beschreiben. Ähm.
0: Wie war, ihr seid äh, vor zwei Jahren in die Landesliga aufgestiegen, mhm. das erste Mal seit 41 Jahren. Mhm. Äh, wie hat sich das für dich angefühlt mit deinem Herzensheimatverein?
5: Ja, Glasmann, Ich meine, wir haben uns vor vier Jahren, glaube ich, das erste Mal seit ewig mit dem Pokal belohnt. Ich glaube, das war so das erste Mal, wo immer gesagt dass wir den Pokal gewinnen, dann haben wir hier Hauzenberg Highlights oder, oder Eltersdorf ist hierher gekommen. Ähm
0: war es das erste Mal, wo du was gewonnen hast?
5: Ja, bis auf dem Aufstieg mal in der Jugend, würde ich sagen, war es das erste Mal, als ich irgendwas gewonnen habe. Ja.
0: Das ist so das Leidtragende dann dabei, oder? Wenn man bei der Spiele ist.
5: Ja, jetzt, ich meine, die letzten Jahre man ist von der Kreisliga in die Bezirksliga aufgestiegen, man ist von der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen, man hat, glaube ich, jetzt zweimal, wenn ich nicht, mich täuschte, den Pokal gewonnen. Also so unerfolgreich Folge fehlt das alles gar nicht. Ähm und klar, irgendwann langfristiges bestimmtes Ziel, mittelfristig, kurzfristig, ich weiß es nicht, mal wieder Landesliga vielleicht zu kicken.
0: Das eine Jahr in der Landesliga war verheerend, man kann es eigentlich kaum anders sagen und du sagst aber trotzdem, Landesliga wäre nochmal ein Ziel.
5: Nee, verheerend würde ich, hätte ich gesagt, wenn wir gegen jeden Verein und gegen jede Mannschaft mit fünf Unterschied verloren hätten und wir gesehen hätten, dass es einfach nicht reicht für die Liga, aber es war sicher nicht verheerend, es war eine lehrreiche Erfahrung. Ich glaube, im Verein wurde auch viel gelernt und... Das ist einfach klasse. Also wir sind abgestiegen und die Mannschaft ist eigentlich relativ ähm, zusammengeblieben. Es sind natürlich ein paar Leute gewechselt, aber die haben sich dann oder sind in die Beine gewechselt. Ich meine, das ist ganz normal. Man will sich dann höher versuchen und sicher auch die Qualität hatten sie oder haben sie immer noch. Und deswegen passt es. Also man sieht ja, es ist keine große Fluktuation in unserer Mannschaft und deswegen ist es verheerend, würde ich überhaupt nicht in den Mund nehmen. Es war ähm, auch nicht enttäuschend, es war einfach bitter schlussendlich. Wir hatten dann uns wieder reingekämpft, haben hier Buch geschlagen. Wir haben. Neu Neudrossenfeld geschlagen, wir haben gegen Feucht nicht einmal ähm, verloren, heißt, ähm, verheeren war das sicher nicht. Nee.
0: Die Großen, gegen die habt ihr gepunktet um, ja. und gut gespielt, die Kleinen, dafür hat es dann nicht gereicht. Ähm, dieses Jahr, Be Bezirksliga, ihr hattet einen schwierigen Start, ja. jetzt seid ihr seit zehn Spielen ungeschlagen? Ich glaube 10 sind es ja. Ja, ja, also heute 0 zu 0, wie gesagt, ähm, was geht denn noch in dieser Saison?
5: Oh, schwierig. Ähm, ich sage, ich gebe da überhaupt keine Prognose ab. Klar, ähm, wenn man am fünften Spieltag als Letzter dasteht, war sicher nicht alles schlecht. Genauso wie jetzt, wenn man als fünfter dasteht, ist nicht alles gut. Man ähm, muss man schauen, die Liga ist so ausgeglichen und so so stark. Schweig hat jetzt, glaube ich, seit elf Spielen, haben die, haben die einen nach dem anderen eingefahren. Ähm, Hüttenbach immer, immer vorne dabei, Hersbruck und alle, alle Mannschaften da vorne. Ich glaube, Stadeln als großer Favorit gestartet. Türkspor hängt sogar unten drin, die auch als Riesenfavorit gestartet sind. Heißt, ähm, man sieht schon, in der Liga es ist viel Qualität, es ist viel ausgeglichen. Deswegen würde ich dazu überhaupt keine Prognose abgeben.
0: Äh, letzte Frage. Wir stehen hier immer noch in der Herbstsonne im wunderschönen Waldsportpark. Ähm, was ist denn dein Lieblingsort hier bei der Spiele?
5: Am A-Platz am, am, am Sonntag um 15 Uhr, jede zweite Woche.
0: Nächstes Mal wieder mit im Sieg. Wunderbar, Janik. Dann ja, danke ich dir auf gerne. jeden Fall für das Interview. Ja, gerne. Ja, jetzt, wie wir vorhin besprochen haben, gerade kam unsere Teamassistentin Erika Kramholz rein und hat uns einen Zettel reingebracht. Den
1: Produktionsplan, ganz entscheidend.
0: Den Produktionsplan, kannst du erklären, für was der eigentlich da ist?
1: Der ist dafür da, dass die Menschen morgen eine Zeitung lesen können und für die arbeiten wir ja auch noch und die will ich ja jedes Mal äh anpreisen. Die wunderbaren einzigartigen Erlanger Nachrichten. Auch da gibt es einen gedruckten Lokalsport. Ähm, auch interessant, wie ich finde, für junge Menschen, auch wenn die das immer weniger machen. Aber ich habe erst gelesen, Entschleunigung ist die neueste Mode bei jungen, hippen Menschen. Entschleunigung. Und was gibt es besser zum Entschleunigen, als sich die Zeitung zu nehmen und da reinzugucken, oder?
0: Absolut, gebe ich dir recht. Und äh, ich sage es jetzt mal so, mit deinen wunderbaren Geschichten, die du dann immer oh. schreibst.
1: Ja, aber noch ein Vorteil der Printausgabe. Den ich immer wieder bepreisen kann und jetzt kann ich es auch ganz, ganz vielen Menschen sagen, dass nämlich, ich weiß, wir reden schon wieder zu viel. Du? Ich rede <lacht> zu viel. Auf jeden Fall alles, was ich sagen wollte, ist, da guckt einem niemand über die Schulter, wie es ist, wenn ich auf jeder Website, auf der ich surfe, gucken doch da tausend Datenkraken zu und wenn ich eine Zeitungsseite lese, dann nicht.
0: Dann weiß es niemand außer der, der dich tatsächlich dabei sieht.
1: Oder jemand, der, wenn du beim Amir unsere Zeitung liest, auch die Möglichkeit gibt es nämlich, der hinter dir sitzt und dir tatsächlich über die Schulter schaut.
0: Richtig, das mache ich ehrlich gesagt immer, wenn ich Menschen beim Amir sehe, die unsere Zeitung lesen. Was
1: lesen die? Lesen die unseren Sportteil.
0: Ich bin immer neugierig, ja? ja. Also auch an unsere Hörer, falls ihr Zeitungen lest, teilt uns doch mit, was ihr lest.
1: Fände ich spannend.
0: Super spannend. Ähm, tatsächlich ist jetzt die Frage, das ist ja dann jetzt schon die zweite Ausgabe des Lokalsportcasts, es wird auch eine dritte Ausgabe geben.
1: Es wird auch eine dritte Ausgabe geben, in der ich dann weniger rede. Ähm, ich nehme es nur zumindest vor. Und es geht äh, unter anderem um, um Handball, auch wenn der HCR Lang nächste Woche kein Spiel hat, sich mal eine Woche ausruhen kann, nach wirklich anstrengenden englischen Wochen. Aber dann geht es ja auch langsam auf das erste Heimspiel dann gegen Lemgo wieder nach ganz, ganz langer Zeit. Was haben wir noch im Programm?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall nächste Woche, Ende Oktober, startet das ATP Challenger-Turnier in Eckental Tennis. Unser, unser großes Tennis-Event im Jahr und da werden wir uns auf jeden Fall drum kümmern.
1: Haben wir auch was vom Amateurfußball? Wissen wir schon, in welche Richtung es da gehen könnte?
0: Also, wir haben auf jeden Fall was zum Amateurfußball. In welche Richtung es gehen könnte, wird dann die Überraschung sein, finde ich.
1: Oder vielleicht haben die Hörer auch eine Idee, was sie gerne mal hören würden, wen sie hören würden. Ähm, schreibt uns das einfach in die Kommentarspalten und dann schauen wir da vorbei und sagen dann ansonsten. Jetzt haben wir es, oder? Muss ich nichts mehr sagen?
0: Nein, ähm, jetzt haben wir es im Prinzip und müssen eigentlich nur noch. Das sagen.
1: Dann sagen wir das. Lest unsere Zeitung und hört unseren Podcast. Tschüss. Tschüss.
5: Mehr bei uns im Netz
2: auf nordbayern.de